0: מחר הצהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. היום תוכנית מיוחדת לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. Uh, מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. אני נעמי חייקה, נומרולוגית, מאמנת אישית ומומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר. אנחנו כאן ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הוותיק במדינה. מאזינות ומאזינים, אני רוצה לספר לכם היום על דוד ז'ון ז'אק, שהיה נשוי לסימונה, או בשמה העברי, שמחה. זוג צעיר שנפגש, התאהב והקים יחד משפחה צעירה. הם רקמו חלומות ותכננו לגדל יחד אה, את הילדים שנולדו להם. את רנית בת השלוש ואת יובל שהוא רק נולד והוא בן שבוע ימים. דוד ז'ון ז'אק נקרא למילואים מילואים שגרתיים. דוד שהיה ציוני, תרם את חלקו בשירות הצבאי להגנת הארץ. למרות ששירות הלאומי, המילואים שלו היה לאחר הולדת בנו יובל, הוא יצא בלי לבקש דחייה ובלי להתווכח. הוא לא ידע כי משירות המילואים הזה הוא לא יחזור. היום האורחת שלי, רנית טל שרת, בתו של דוד ז'ון ז'ק, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת יום הכיפורים בעת מילוי תפקידו. אחר הצהריים טובים, רנית, אני פותחת לך את המיקרופון.
1: אחר צהריים מעולים.
0: תודה שהצטרפת אלינו, תודה שהגעת כאן אלינו לרדיו סול. רנית, אני רוצה להציג אותך למאזינים שלי, ברשותך. רנית היא מדריכת הורים מוסמכת מכון אדלר, רנית יתומת צה"ל ומנהלת שותפה בארגון יתומי צה"ל, החיים כדרך. בפן האישי, רנית נשואה לתומר, אמא לשלושה ילדים, גילוי נאות, מאזינות ומאזינים, את רנית אני מכירה הרבה מאוד שנים. אנחנו גרות בסמיכות אחת לשנייה, והילדים שלנו גדלו יחד בבתי הספר, בתיכון ובצופים. עד כאן הפתיח שלי. רנית, יום לא פשוט לכל עם ישראל, אבל אני מאמינה שלכם... מי שאיבדו את היקרים להם ביותר, הוא יום עוד יותר קשה. מהיכן את מגיעה?
1: קודם כל, אני מגיעה מהר הרצל. אה, היינו היום באזכרה הממלכתית אה, על ההר, ליד הקבר. אה, וללא ספק, זה אחד הימים היותר מורכבים מבחינתי, והיום עוד יותר, אה, כי באמת שמחות אה, ועצב אה, שלובים אחד בשני. Uh, והיום יצא שאני גם חוגגת את יום ההולדת שלי. נכון. Uh, ואנשים, uh, uh, כשהם מתקשרים לברך, אז הם באמת קצת נבוכים. והם לא יודעים לברך, לא לברך, לחכות לערב. אז, אז באמת, אני רגילה לזה, כי אני, אני רגילה להיות במקום הזה של יתמות. Uh, אז אני מחבקת את שני, את שני המצבים האלו, גם את השמחה וגם את העצב. והיום כשהייתי על, על הר הרצל, Uh, ביני לביני דיברתי עם אבא שלי, ואני שמעתי אותו מאחל לי, uh, וקורא לי פופה, uh, שזה בובה בצרפתית, uh, ואני מרגישה שהוא איתי, למרות שכבר 50 שנה הוא לא.
0: הוא לא. אז תראי, אנחנו נכיר היום גם את, uh, את אביך, אבל uh, נכיר גם אותך. ואת הפעילות המבורכת שלך, שאת עושה עם שותפות לאחרונה. אז בואי באמת נתחיל לספר על אבא. בואי תספרי לנו את סיפור נפילתו של אביך. אני התחלתי בזה שאבא יצא למילואים לאחר הולדת אחיך יובל, שהיה רק בן שבוע ימים. הוא
1: יצא יום אחרי ברית
0: המילה שלו. יום אחרי, כן. והוא עזב אישה צעירה בבית, ילדה בת שלוש ותינוק אה, קטן, לשירות מילואים רגיל. נכון. היה שנת 73', נכון? נכון. אה, ערב יום הכיפורים, הוא זומן לשירות מילואים ויצא בלי להתווכח, אה, אה, וספרי לנו מה קרה אה, בשירות המילואים.
1: אז כמו שאמרת, אבא שלי יצא לשירות מילואים סטנדרטי לחלוטין. באותה תקופה היה דיבור על זה שכל אלו שיוצאים אה, לאזור אה, סיני, לאזור המפרץ סואץ, המיתלה, אה, אה, משלבים גם חוויות אה, מעבר לחוויות של מילואים של חיילים רגילים. אה, 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 עסקו באבא שלי ניגן, אז הוא ניגן שם, ולפעמים גם דגו דגים, והכל היה מאוד פסטורלי, הנוף הוא פסטורלי. ואז באמת, בשישי לאוקטובר, בשעה שתיים... רגע, אבל אני רוצה
0: להזכיר שלפני כן היה גם מצב... שביקשו, אבא שלך היה צריך לצאת לחופשה, נכון? נכון. וביקשו ממנו להחליף, נכון. אה, אז תספרי לנו את הסיפור.
1: אבא שלי, כמה, הוא היה כבר לדעתי מעל שבועיים בשירות, או אולי אפילו שלושה, אה, וכנועו יוצאים לחופשות אחת ל... אה, והוא היה אמור לצאת ביום כיפור, ואחד החברים שלו, שהיה שומר מצוות, ביקש ממנו להתחלף בחופשות, שאבא שלי יישאר את יום הכיפורים, ויצא הביתה בסוכות. Uh, וככה היה דיון בבית, זה סיפור שגם הועבר לי בהמשך, גם מאימא שלי, גם מדודה שלי. היה דיון בבית מתי יותר נכון שהוא יצא עם ילדים קטנים, ככה אפשר לצאת לטייל, וביום כיפור אי אפשר. הוא התקבלה נשאר. החלטה שהוא יישאר. Uh, לימים uh, התברר לנו שאותם, אותו אחד uh, uh, שהחליף uh, uh, עם אבא שלי את אותה משמרת, uh, שירת, הוא נקרא למילואים באזור הבקעה, ולצערנו הרב שמענו שהוא נהרג בתאונת דרכים, בדרך לאותן מילואים.
0: שגם הוא נהרג.
1: שגם הוא נהרג, <laughs> 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 כן.
0: הדם של החללים ספוג באדמה בה, של המדינה שלנו. <חליטים> באיזה קרב אבא השתתף?
1: זה לא היה קרב, זה בעצם היה התחלת המלחמה, ההפתעה. שבחזית המצרית, כמו בחזית הצפונית, נפתחה עליהם אש ארטילריה נוראית בשעה שתיים בצהריים ביום הכיפורים. ואבא שלי, שהיה בבונקר, והוא היה מוכשר ללחום על המרגמה, קפץ לאייש ולעזור למי שישב שם כבר באותה עמדה, ושניהם מצאו את מותם בהפגזה הזו. אבא שלי עוד הספיק לקרוא בקשר נפגענו, נפגענו וכשהחובש הגיע עוד אבא שלי היה בן חיים למוות ובסופו של דבר הוא גם קבע את מותו.
0: באיזה יחידה הוא שירת?
1: הוא היה בחטיבה הירושלמית בגדוד שנקרא גדוד 68 וזה גדוד האמת שחיבק אותנו לאורך השנים כילדה אני זוכרת גם את החברים בגדוד, את המפקדים, את הקייטנות שהם עשו לנו כל קיץ. זה, זה גדוד מאוד משמעותי. כשאנחנו מדברים בבית על המילה הזו, גדוד שישים מתרחב לנו הלב, באמת. גם בחוויות שהם השאירו אותנו, בטיולים, בל"ג בעומרים, בחגים, וגם באחווה שהם שידרו לנו במהלך התקופת, בעיקר בילדות.
0: זה חשוב מאוד לתחושת השייכות. לחלוטין. אבל אבא לא נקבר אה, נכון. ישר אחרי מותו.
1: ישר אחרי, נגדיר זאת כך. אה, המעוז של אבא, שנקרא מעוז לחצנית, כל, ה, כל הלוחמים שם, או שנהרגו, או שנשבו בשבי המצרי. ורק כשהחזירו את השבויים ממצרים, שזה היה אחרי כמה וכמה חודשים, קיבלנו את העדות שבעצם אבא שלי נהרג, ואז הוא הוגדר, הוא הוכרז כחלל שמקום קבורתו אינו ידוע. את הלוויה שלו, אה, אני אפילו זוכרת, אמנם לא לקחו אותי ללוויה, כי עדיין הייתי ילדה קטנה, אבל אני זוכרת אה, כילדה בכיתה ב'.
0: זאת אומרת, היית בת שלוש כשהוא נהרג, נכון. והוא נקבר אחרי כמעט אה, שנים, חמש שנים. נכון,
1: כשסעדת אה, הנשיא מצרים הגיעה לארץ. Uh, במסגרת השיחות, גם הוחזרו כל אותם uh, חללים שנשארו בשטח המצרי.
0: כי הם uh, uh, נקברו על ידי המצרים, או על ידי, על ידי החיילים שלנו? Uh,
1: זהו, אז זהו, uh, הרי השטחים האלה בסופו של דבר נכבשו בחזרה על ידי ישראל, הם לא היו שם. הצבא המצרי לקח את אותם uh, חללים, uh, ואני לא רוצה uh, עכשיו להיכנס למשאים ומתנים על... על, על על גופות, אבל היה שם איזשהו משא ומתן שהתארך, ש... 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 ומי כמונו יודעות את זה, גם היום אה, אה, משאים ומתנים כאלה מתרחשים, או לא. כן. אה, ולקח זמן, ורק אחרי חמש שנים, באמת במסגרת המשא ומתן לשלום. עם מצרים, רק אז הוחזרו כל אותם אה, חללים, ובאמת הא, אותם אה, חברים של אבא שלי ואבא שלי לא קבורים בגוש של מלחמת יום כיפור, הם קבורים כבר בתאריכים מתקדמים יותר של שנת 76 ו-77 ו-78. זאת
0: אומרת, חמש שנים לאחר מכן. נכון. את כבר היית ילדה בת ש... בכיתה ב', ילדה בת שש, שבע, זו ילדה אה, כבר הרבה יותר בוגרת, יותר מבינה. נכון. מה את זוכרת מהתקופה שאבא אה, היה אמור אה, אה, להגיע ולהיכבר? כי עד אז לא היה לכם קבר לפקוד אותו.
1: לא היה לנו קבר לפקוד אותו. אנחנו עברנו, אני חושבת ש... זה אני לא זוכרת, אבל אני יודעת שהייתה שבעה מקוצרת. Uh, בזמנו הרב יוסף הכריז uh, על כל אותן אלמנות uh, שהיו עד אז עגונות uh, כאלמנות uh, והייתה שבעה, uh, שאותה אני באמת לא זוכרת uh, אחרי חמש שנים, בעצם לכאורה החזירו אותנו אחורה uh, כל התהליך uh, שעברנו מבחינת תהליך רגשי, להגיע לסוג של השלמה, לעבור את הכאב את הצר, ואת הצער ואת ההכחשה ואת הכעס והכל, ועד עד, עד שאנחנו מגיעים לשלב ההשלמה, אנחנו כבר היינו שם, ופתאום לחזור חזרה אחורה. ואני זוכרת את זה, שוב פעם, תקופה שפחות דיברו איתנו הילדים, בטח לא בגובה העיניים, בטח לא כמו שהיום אנחנו מלמדים ועושים עם הילדים שלנו. זה הכל ריחף מעל הראש, והדיבור הזה של מחזירים את ג'ון ז'אק, מחזירים את דוד, מחזירים אותו לישראל. כילדה, למרות שאני הבנתי כבר את המושג של מוות, ואני ידעתי שהוא לא בין החיים, ואני ידעתי שזה הולכת להיות לוויה, בחלומות שלי בלילה... Um, אני חלמתי את אבא שלי חוזר על הרגליים. כי ממש...
0: מחזירים את דוד, בדיוק, אז איך דוד יחזור?
1: בדיוק. חי? בדיוק, בדיוק. אני ה... זוכרת את השדה מול, חלומות, אני זוכרת את השדה מול החלון של הבית שלנו, עם שביל ככה באלכסון, ואת אבא שלי צועד, ולצידו כלבה, או כלב, שלימים אני בחרתי כלב בדיוק ד... זהה לאותו לא כלב שהיה בחלום. זה חלום שחזר על עצמו כמה mm. פעמים.
0: זאת אומרת, שאבא חוזר וגם מביא לך, שי, כלב קטן וחמוד. בדיוק.
1: אני לוקחת את זה למקומות האלה, של הלהמשיך בחיים עם איזה שהן תשורות, עם איזה שהן נגיעות, עם איזה שהן מתנות, שאני כן רואה באיזה מתנות שהוא נתן לי.
0: Ee, באיזה בית גדלת? האם העצב והאובדן היה באוויר, או שהזיכרון שלך הוא של בית יותר שמח? אני
1: אחלק את זה לשני בתים. אוקיי. Okay. יש את הבית שלנו, של אמא שלי בעצם, שגידלה אותנו בבית שלנו, ברמה, בדירה ברמות אשכול בירושלים, ויש את הבית של סבתא שלי. בבית שלנו אה, פחות דיברו. פחות דיברו על, על האבל ועל העצב, יכול להיות שממקום של uh, להתנתק, כי זה היה יותר קל רגשית.
0: או uh, להגן עליכם. או להגן
1: <laughs> עלינו. ואני לגמרי לגמרי זוכרת את אמא שלי משנסת מותניים, ובעצם מנסה לחזור לשגרה, לחזור לחיים. לא היה לה אז רישיון נהיגה, אבא שלי היה הנהג של הבית, תרתי משמע אגב. Uh, והיא הלכה ולמדה נהיגה ורכשה לעצמה רכב קטן ונהגה אותנו בכל הארץ, פיקניקים, טיולים, הכל באמת כדי להחזיר אותנו לסוג של חיים נורמליים. ולעומת זה, כשהיינו מגיעים לבית של סבתא שלי, שכבר הייתה באמת אישה מבוגרת, שנה לפני שאבא שלי נהרג, היא איבדה את בעלה ממחלה, uh, והיא לא יכלה, היא לא יכלה לעצב ש... ש... ש, ש... היה קשה קשה למדי. מדי. וכל פעם שאנחנו היינו מגיעים, מן הסתם, עכשיו אני לא יודעת למה זה פרץ לה באופן פבלובי לגמרי. איך שהיינו נכנסים הביתה, היא הייתה רועה אותנו ופשוט מתחילה לבכות. יכול להיות שהיא... חסה עלינו, רחמה עלינו, יכול להיות שאנחנו הזכרנו לה את אבא שלי, יכול להיות אלף ואחד דברים, אבל לי כילדה היה מאוד מאוד קשה, במיוחד בשלבים ההתחלתיים אחר כך, היא נרגעה, והחיים גם בבית שלה הפכו להיות חיים עם סבתא מקסימה וחמה ובשלנית מעולה, אבל היה שם איזשהו משהו עצור, עצוב.
0: שאת זוכרת אותו ככה לחלוטין, ממש. לחלוטין, לחלוטין. כי באמת, כשילד נכנס eh, ומי שרואה אותו פורץ בבכי, אז אני בטוחה שזה השפיע עלייך באיזושהי צורה מאוד עמוקה. האם היא כועסת שאני באה, האם אני מעציבה אותה, האם אני גורמת לה לצער כל כך עמוק, אז בטח התחושה הזאת הייתה לך... חוסר אונים. לא פשוטה. אני
1: חושבת שהמילה שאני יכולה להגדיר זה היה פשוט חוסר אונים. חוסר אונים. כי אני לא, אני הבנתי שאני לא יכולה לעשות שום דבר בעניין, רק לתת לה באמת, אה, אה, לפרץ, לפרץ הרגשות, לדמעות, אה, אה, וזה תהליך ידוע, אז אני גם ידעתי שמתישהו זה גם
0: הסתיים. חיבקתי אותה, היא חיבקה אותי, נרגעה, והמשכנו. אז את מספרת שאימא באמת עשתה הכל כדי שאתם תגדול, תגדלו בבית שהוא בית רגיל עד כמה שהיא עד יכלה שינית. לתת לכם. נכון. ו, ואיך זה היה אה, בסביבה הקרובה שלך, בבית הספר, עם חברים, עם חברות? אה, אני משערת שהיו עוד ילדים אולי שאיבדו אותה, כי זו הייתה תקופת מלחמה, ובאמת הרבה מאוד אה, חיילים לא שבו הביתה. אבל בסביבה שלך בירושלים.
1: אז בסביבה הקרובה שלי בשכונה, בכיתה, בבניין, אני לא הכרתי עוד uh, יתומי צה"ל. Uh, אני יכולה להגיד, ואולי uh, אולי זה נוסטלגי, במיוחד לאור התקופה הנוכחית, uh, המקום הזה של קהילה תומכת הייתה מאוד מאוד משמעותית לי ולמשפחה שלי. זאת אומרת, היו גם שתי שכנות. שלקחו על עצמם, במיוחד בהתחלה, כשאימא שלי באמת טיפלה בתינוק קטן בבית, ובי כילדה קטנה, לפי מה שמספרים, אני התעוררתי בלילה וצעקתי אבא אבא. אז שתי שכנות שהן היו האחרונות שפגשו אותו בתחנת אוטובוס לפני שהוא עלה לאוטובוס למילואים, ונופפו לו לשלום, והוא ביקש מהן. תעזרו, לה, תעזרו וואו, לשמחה. זה אין לי תהיה יותר, זאת החונה. הייתה צוואה. עד היום, וואו. אפילו היום, פג... אחת החברות, אחת השכנות, פגשנו בקבר, בערי הרצל, לק... הגיעה להר הרצל. כל הרסל. שנה, אילנה אביב, באמת, מרגש. כל שנה. אין לי מילים. וגם בבוקר קיבלתי טלפון מהשכנה השנייה, בת יבר אפרת, שהייתה אה, סוג של חונכת לאימא שלי, אה, היו, היו לה ילדים בגילאים... שלנו, uh, אז גם היינו חברים טובים עם הילדים, אבל גם היא לקחה את אימא כסוג של, uh, של עזרה, פרויקט, בדיוק מהמקום הזה של הצוואה. צוואה uh, בלתי כתובה. לחלוטין. זה הצוואה הכי
0: חזקה uh, שיש. ואת
1: יודעת, אפילו היום בשיחת טלפון, uh, הקול של הרעד על סף בכי, מה שאף פעם לא היה. 50
0: שנה והיא אחרי. והיא תמיד
1: הייתה סוג של עמוד uh, שדרה uh, מאוד יציב, והיום פעם ראשונה שהקול של הרעד והיא נזכרה. בעיניים של אבא שלי, כשהוא נכנס, דפק בדלת, נכנס וסיפר לה בשמחה, נולד לי בן. אז זה מה הלפני והאחרי, הרגעים האלה של השמחה שלפני, והאובדן, והעצב, והשינוי של 180 מעלות באווירה של
0: האחרי. כן. אז את גדלת. ואני מבינה מדברייך ש... ש... שגדל טוב בסך הכל, לצד האובדן, לצד החסך באב. אבל אימא נתנה לכם אה, אה, הרבה מאוד ומשמעות וערך וגדלתם, גם את ואחיך, את עוד זכ, זוכרת את אבא, נכון? נכון? את תספרי, כי את ילדה בת שלוש, את יודעת, אנחנו שתינו אה, מטפלות ככה באנשים, אז לא רבים זוכרים את גיל שלוש, ואת מציינת שאת כן זוכרת. מה את כן זוכרת?
1: אז, אז זיכרונות ילדות שאנחנו זוכרים בגילאים כאלה, חייבים להיות מחוברים לאיזשהו רגש, רגש עוצמתי. אחרת, אני לא מאמינה שמישהו נכון. זוכר זיכרונות. ומן הסתם, הרגש שהיה לי זה רגש של, של עצב ושל כאב, של אכזבה. אני זוכרת יום לפני שהוא יצא למילואים, קיבלתי מתנה מההורים שלי. נולד לי אח קטן, וקיבלתי מתנה לכבוד זה שאני הפכתי להיות...
0: כן, זה נהוג להביא, כן. כי לוקחים לך את המקום שאת יחידה, אז לפחות תקבלי איזו מתנה.
1: נכון, נכון, לא שלא שמעתי מעל הראש, שוב פעם, מעל הראש, חששות שמא ירה לאח שלי הצעיר, כי חוששים לפעמים שילדים לא מספיק עדינים. אז קנו לי מתנה ומכונית אדומה. מבריקה, מכונית פדלים כזו שילדים מאוד אוהבים. Uh, וירדתי עם אבא שלי יום לפני שהוא יצא למילואים, ועשינו סיבוב בשכונה. Uh, ואני ממש זוכרת גם את הרגע שהתנגש בי אוהד השכן, hmm. <laughs> ואין לי שום טינה אליו, זה קרה במקרה. <laughs> אבל הוא באמת, uh, uh, ההתנגשות הזו הייתה... הייתה כנראה מאוד uh, טראומטית מבחינתי, כי אני זוכרת <תזוכרת> את זה. כי את זוכרת את זה. אני זוכרת את הבכי שלי, לא שקרה לי משהו, פיזית לא קרה לי כלום, רק המכונית התגסחה לגמרי. Uh, ואת אבא שלי, שככה מחזיק אותי על הידיים, מנגב לי את הדמעות, ומבטיח לי שכשהוא יחזור מהמילואים, אנחנו ניקח את האוטו לתקן.
0: <מת> שזה uh, לא קרה. שזה
1: לא קרה. כן.
0: אבל יש לך, אבל נשאר לך זיכרון מאבא, נכון. שזה, שזה הרבה. נכון. חיבוק מאבא, והוא אצלך בתודעה ובזיכרון, אז, אז נכון. זו נכון. מתנה. נכון. ואת גדלת, והקמת בעצמך משפחה, אני יכולה להעיד, אה, משפחה לתפארת, טפו טפו טפו. ואיך... איך היה לך אה, להיות במשפחה עם אימא, אבא, במשפחה גרעינית שלך? איך זה לרנית הקטנה, אותה ילדה, אה, לפתוח משפחה משלה ושהילדים קוראים לתומר אבא בבית? הצליל הזה.
1: אז קודם כל זה באמת אה, לראשונה, אה, השם אבא. בבית שלי, במשפחה שלי, נאמר בפה מלא, המילה הראשונה בעצם, של כולם, של שלושת ילדיי, זו הייתה המילה אבא. <אם> זה לא פשוט. <אם> אני יכולה להגיד שמבחינתי, הקושי העיקרי היה בסגנון ההורי, שלקחתי על עצמי, לפחות בשנים הראשונות, ליותי אימא צעירה. סביר להניח שזה בעקבות אותה ילדה קטנה שהייתה בי אז, מגיל שלוש וחצי.
0: את מדברת על דאגה ו... חרדה. חרדה. את מגדירה את זה ממש חרדה. חרדה,
1: ואני חושבת שאני לבשתי בתחילת דרכי כאימא סגנון הורי שנקרא חסות יתר. Uh, שבעיקר בהיבט הפיזי, בגלל הפן הפיזי. זאת אומרת, אני הלכתי עם יואב לגן השעשועים, והוא היה על, ה, על המגלשה, ואני הלב, אני ממש זוכרת את דפיקות הלב שלי, שחלילה לא ייפול, שחלילה לא יקרה לו משהו. הגוננות יתר על העטוף בצמר גפן, זה, זה היה משהו שמאוד uh, הגדיר אותי.
2: Mm
1: -hmm. uh, מזל שהיה גם את תומר בדרך, שזה בן זוגי, uh, שידע לאזן את זה, ובאיזשהו שלב הבנו שזה לא יעבוד. כי אני לא יכולה להתגבר על זה לבד, ובאמת הלכנו להדרכה הורית כדי ללמוד איך לשחרר ואיך אה, לתת לכל ילד את המסלול שלו ולא לעטוף יותר מדי וכמה זה מונע וכמה זה קוצץ את הכנפיים שלהם. אה, אבל, אבל זה משהו שאני בטוחה, אני יודעת, שזה, שלקחתי את זה ממקום של השכול. השכול מלווה אותי לאורך כל תחנות חיי ובטח ובטח בעוצמות אדירות, גם בהורות שלי.
0: לימים, לימים החלטת להיות, אחרי שאת עברת הדרכת הורים, החלטת לעבור תהליך ולהיות בעצמך מדריכת הורים. נכון. את חושבת ש, שבחרת בזה בעקבות האובדן והשכול?
1: אני חושבת שבחרתי בזה בעקבות uh, המשפחה הגרעינית שבה גדלתי. שכל כך eh, התפרקה, eh, נפגעה, eh, נפצעה. Eh, 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 המקום הזה של לשקם את זה, לשקם את המקום הזה של המשפחה. Eh, ובהמשך, eh, eh, להיות הורה טוב, להיות, להיות אימא מספיק טובה, Good enough mother, זה המקום ש, שככה לקח אותי eh, eh, למכון אדלר. ולאט -לאט, לאט הסימונים נפלו. לאט לאט ההבנה... של האיזונים, של האמצע, שלא צריך להיות בקיצוניות, לא לכאן ולא לכאן, של, של להיות קשובה, להיות מכילה, להסתכל בעיניים. אלה דברים שהם לגמרי לגמרי ישבו לי טוב, ופשוט הלבשנו לזה קצת תיאוריה, והלבשנו לזה קצת מילים חכמות, כדי שבאמת אני אוכל להעביר את זה הלאה. אבל זה לגמרי היה מובן לי, והתחבר לי מצוין.
0: את היום כמדריכת הורים, כשאת נתקלת במשפחות שעוברים אובדן, אם זה אובדן בעקבות פיגוע, מלחמה או בכלל, כשיש אובדן במשפחה ויש ילדים צעירים, יש לך המלצה ככה הכי חשובה שאת חושבת לאותם הורים, לאותה אימא או אבא, רוצה אחרי שנצא לשיר? יאללה. יאללה. פתיחו יונה, קיבלנו מלחמה. אז לפני השיר, דיברנו באמת על המלצה שלך כמדריכת הורים למשפחות שחוות אובדן. מה ההמלצה שלך להורים, או למי שנמצא באותו בית?
1: אז אני אעשה הקבלה למה שאני לא עברתי, ולמה זה בעיניי כל כך חיוני כן, כן לעשות את זה עם ילדים. איתי אף אחד לא דיבר, גם אף אחד לא הסתכל לי בעיניים, ואמר לי במפורשות, אבא שלך נהרג, הוא מת, הוא לא יחזור. ואני חושבת שזה משפט, כמה שהוא נשמע לנו נורא כהורים, הדבר האחרון שאנחנו רוצים להגיד את זה לילדים, זה הדבר הנכון לעשות. את האמת. את האמת. אני יכולה לספר לך, וזה אה, עד, אה, עד לגיל חמש-שש, כשאמרתי שהייתי מתעוררת בלילה וקוראת אבא-אבא, זה בגלל שאף אחד לא דיבר איתי, ומן הסתם לא נתן לי מקום לפרוק את הרגשות שלי ואת החששות שלי ומה אני חושבת על זה. ילדה בת שלוש, ארבע, חמש, עוד לא ממש מבינה את מושג המוות. זה בא לי בחלומות, בסיוטי לילה. Uh, ואפשר לעדן את המ... זה לא שאני... כן, לדבר אפשר... בשפה
0: של הילד כמובן,
1: כמובן לא... הילד, אבל כן צריך להשתמש בביטוי מת. נכון. או נפטר, וזו האמת לצערנו, וצריך להבין שהוא לא יחזור. אני יודעת שיש הורים שאומרים, הוא עלה לשמיים, גם זה יכול להיות מאוד טריקי במיוחד בגילאים האלו. Uh, אני חושבת שצריך לזכור שתהליך של השלמה זה תהליך. זה לא זבנג uh, וגמרנו, וכמו של ההורים... למבוגרים, לוקח זמן להגיע לתהליך של השל.. למקום הזה של השלבים. כי לאבל
0: יש שלבים. בידי. יש את השלב של ההכחשה, ויש שלבים שאנחנו נכון. למדנו נכון. אותם, אז כל אחד צריך לעבור את השלב הזה עד שהוא מגיע לשלב ההשלמה. וכולל את השלב של העצב
1: והכאב. נכון. ואנחנו כל כך רוצים לגונן על הילדים שלנו. עכשיו, אני לא מדברת רק על אובדן, אובדן. הרבה פעמים יש מציאות לא רצויה שאני, שאנחנו נתקלים בה בהקשר של הילדים שלנו. ומאוד מאוד חשוב לאפשר להם את המקום הזה של להביע את הכאב, את הכעס ואת העצב, כי אחרת הם באמת לא יגיעו למקום הזה של ההשלמה, ואנחנו רוצים ללמד אותם להגיע, וללמד אותם גם מה עוזר להם כדי להגיע לאותו מקום של השלמה. אני יכולה להגיד איך שאצלי בבית, מה שעזר לי כדי באמת להגיע למקום של נחמה ושל השלמה ושל הכלה של הכאב הזה, ולחיות לצד הכאב הזה, זה מוזיקה. הבית שלי מעולם, כל פעם שהייתי נכנסת הביתה, תמיד היה איזשהו משהו...
0: הבית של אימא או של... הבית שלך? של אימא. של
1: אימא. גם בבית שלי הקניתי את זה לילדים, תודה לאל, אפילו יותר יואב ממש וירטואוס בנגינה, אבל, אבל העניין הוא שיהיה מוזיקה, שיהיה אווירה. אווירה של בית זה משהו שהוא מאוד חשוב. אצלי בבית, בבית כילדה, המוזיקה נחכה מאוד, בין אם... תקליטים שעוד אבא שלי הספיק לקנות את השירים בצרפתי, ג'אק ברייל, אה, מוזיקה קלאסית, ובהמשך אני אפילו רכשתי, אני זוכרת את עצמי כבר לדעתי מגיל שבע, שמונה, כבר רוכשת בעצמי את התקליטים, וכל הזמן, הזמן התנגנה בבית מוזיקה. אה, זה משהו שמאוד עזר לי, מאוד עזר לי ככה להתגבר על עצב, לא רק בהקשר של אבא שלי, אנחנו הרי נתקלים במכשולים. נכון, נכון. אז, אז, מוזיקה מאוד מאוד עזרה לי. אה, אז אז במשפחות אני הייתי מאוד, ממליצה, בואו תראו עם הילד מה עוזר. יש כאלה שאומנות עוזרת להם, יש כאלה שחברים, יש כאלה שלתרום. תרומה לקהילה, כן. אנחנו יודעים שתרומה כן. לקהילה, התורם הוא בעצם גם הנתרם. נתרם. וזה משהו שמאוד משמעותי ועוזר.
0: נכון. <אח> אז אימא באמת, אימא שלך גם נפטרה, זיכרונה לברכה. אימא בחוכמתה הרבה, אני חושבת ש... באופן אינטואיטיבי, אולי לא, לא למדה את זה, וגם אז לא קיבלו כל כך אה, עזרה פסיכולוגית, אני לא יודעת עד כמה היא קיבלה, אבל ברגש שלה הבינה שלגדל ילדים מאושרים וילדים בבית שיש מוזיקה, זה, זה נותן אווירה, והנה, איך את זוכרת את זה? נכון. בשמחה. נכון. את סיפרת לי סיפור שאנחנו אה, נספר למאזינים, וחשבתי עליו רבות, אה, האם יש מקרה בעולם? את יודעת, מקרה, האם יש מקרה, או השם רקם, או... ספרי לנו ולמאזינים את הסיפור עם השכנים שלכם, אה, שהתגוררו אה, באותו אה, בניין שלכם. דלת ליד דלת. ממש דלת ליד דלת. אני הופתעתי, בואי תספרי.
1: אז uh, שנים, uh, עוד שירי... משפחת שנוש, שמש. שירי שמש. Uh, הייתה שכנתי היקרה דלת ליד דלת uh, במשך שבע או שמונה שנים. Uh, גידלנו ביחד, ימי הולדת ביחד, גידלנו את הילדים ביחד, uh, לצאת החוצה עם העגלות. ולפני
0: שעברת לגור לידינו. נכון.
1: וזה <laughs> בא... <laughs> 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 היה המחנה המשותף בינינו, הילדים, הבית, הבניין, באיזה בית ספר. לפני שנתיים בערך, כשהיינו בהר הרצל, יצאנו הפעם מהיציאה השנייה, אני לא יודעת למה, כך יצא. יצאנו מיציאה אחרת שלא נהגנו בדרך כלל לצאת, ופתאום אנחנו פוגשים את, את אותם שכנים. מה אתם עושים פה? ומה אתם עושים פה? בדוחק ובב, ובבלאגן אמרנו, אני הבת של דוד טל, הוא קבור שם. היא הלכה ודיברה עם אימא שלה. ו... חצי שעה אחרי זה קיבלתי שיחת טלפון משירי. את לא מאמינה. ומשם אנחנו הבנו שבעצם אבא שלי והדוד שלה, אח של אימא שלה, שהיא במשך שנים, כל השנים, פקדה את קברו כל יום זיכרון, ולא יצא לנו להיפגש עד אותו רגע, הם היו ביחד. כשסיפרתי לך על, 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 על המקום שבו אבא שלי מצא את מותו, הוא קפץ למרגמה, והיה שם המפקד, דהן. שהיה איתו על אותה מרגמה, והם שניהם נהרגו ביחד. וואו. הוא היה הדוד של שירי.
0: וואו. זה באמת, באמת סיפור ש... לגמרי. אין לו הסבר. לגמרי. <laughs> ואתם גרים כל השנים בסמיכות, והעצב והשכול משותף לכם. לחלוטין. יש מקרה? <laughs> לא יודעת. את? <laughs> <עת> וחברותייך, שתכף את תזכירי אותם בטח, הקמתם מיזם מאוד מאוד חשוב שאנחנו נרצה מאוד לשמוע עליו. אז בואי תספרי לנו מה הקמתם ולמה הקמתם אותו.
1: אז אני לא יודעת אם אנשים יודעים, אבל יתומי צה"ל... ברגע שהם מגיעים לגיל 21, הם כבר לא נחשבים יתומי צה"ל מבחינתה של המדינה. זאת אומרת, יש חוק משנת 1953, אני חושבת, שיכול להיות שהיה נכון לאותם ימים, היום אנחנו כבר בתקופה אחרת, והחוק היבש, אפילו, לא רק שאנחנו לא נחשבים משפחה שכולה, אנחנו אפילו לא נחשבים קרבת דם, קרבה ראשונה לחלל. זאת אומרת, מגיל 21 אני כבר לא הבת של אבא שלי. עד כמה שזה נשמע הזוי. <אז> אצלי, באבלות שלי, בשכול שלי, יש, היו עליות ומורדות. כשתקופה מסוימת אני אפילו נמנעתי אה, מלאזכר את זה שאני יתומה צה"ל. אני המשכתי בחיי, בניתי אה, את כל המעגלים שלי, גם, גם המשפחתי החדש, גם הקריירה. אה, ובאיזשהו שלב, אה, סביב גיל 40, שכנראה זה גיל שאנשים עוברים עם עצמם תהליכים, הרגשתי אה, שמשהו לא הגיוני, משהו לא בסדר. ולא ידעתי לנסח את זה במילים. וקיבלתי שיחת טלפון מחברה יקרה, שקוראים לה מיכל טלקר דיין, שהיא יתומת צה"ל, גם, והיא ועוד חברים הקימו עמותה, או בזמנו זו עוד הייתה רק קהילת פייסבוק, שנקראת החיים כדרך. בהמשך הצטרפה גם רות משת, שהיא יתומת צה"ל גם ממלחמת יום כיפור, וביחד הן הובילו וניהלו גם את אותה קהילת פייסבוק. ולפני שנתיים הם הציעו להצטרף אליהם כמייסדת ובהמשך גם להצטרף לוועד המנהל של עמותה שקמה, עמותה לכל דבר, שנקראת עמותת יתומי צה"ל הבוגרים, החיים כדרך. והמטרה של העמותה הזו זה קודם כל לתת קול לאותם יתומי צה"ל, יש סדר גודל של 12,000 יתומים שלא נחשבים יתומי צה"ל, שהם ש... לא נחשבים משפחה שלהם.
0: לאיזה מענה את חושבת שהם זקוקים ואין להם כלכלי כספי או יש... שיותר מזה?
1: בוא נתחיל כך. מסע חייו של אדם מתחיל במשפחתו הגרעינית. שם הוא מגדל, אה, מתפתח, אה, מעצים את עצמו, אה, הופך להיות אדם בוגר, אחראי עם תחושת ערך עצמית
0: טובה. נכון.
1: כשאתה גר או כשאתה גדל במשפחה שנפגעה והיא נשברה והיא לאור השכול, הסבירות שתגיע למקום הזה היא קטנה יותר, ויש לא מעט יתומי צה"ל, לא, 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 לא כולם כמובן, אבל יש לא מעט יתומי צה"ל שאיכשהו באיזשהו מעגל בחיים שלהם, בין אם בקריירה, בין אם בזוגיות, לא מצאו את הדרך שלהם, וזה לא סתם, ולמדינה לא, לא היה, ועדיין, אין מענה לזה, אף אחד לא תומך, אף אחד לא מרים את הדגלים, אף, לא עשו על זה מחקרים, שזה בכלל... הזוי בעיניי.
0: זאת אומרת, אין להם מקום לפנות ולבקש מזור.
1: לחלוטין. אנחנו נגרעים מהמערכות הממוחשבות של משרד הביטחון כשאנחנו מגיעים לגיל 30, שאז כל הזכויות שעוד היו לנו בין 21 יושבים גם כן פגות תוקף. וזהו, ואנחנו ברשות עצמנו. Uh, והבנו שיש פה חוסר, והבנו שיש פה חוסר גם בידע, וגם לקונה, בתמיכה, okay. וגם בהכלה. Uh, והמקום הזה של, של אותה קהילת פייסבוק, ובהמשך העמותה, זה בדיוק המקום שבא לתקן את המצב. גם אנחנו כקהילה, זו קהילה שמורכבת אך ורק מיתומי צה"ל, בהתנדבות, כולם תורמים מהידע שיש להם, מהמקצועות שיש להם, לאחרים. Uh, ומעבר לזה, אנחנו גם... מובילים את המאבק להכרה בעיתומי צה"ל כמשפחה שכולה לכל דבר.
0: צודקים. היה כאן לא מזמן בחור שדיבר גם על טראומות בעקבות מלחמות. כמה גם כאן אין מספיק הכרה והם גם עוברים תהליך. אז אני חושבת שזה חשוב וצריך באמת להביא את זה לקדמת הבמה. ומישהו צריך uh, לתת את הדעת על כך. אתם uh, מול הכנסת, מול המחוקקים. אנחנו נפגשות עם
1: חברי כנסת מכל המפה הפוליטית. אנחנו לא ארגון פוליטי, אנחנו ארגון שמכיל את כל יתומי צה״ל, משמאל, מימין, דתיים, חילונים, ואנחנו נפגשים עם כל מי שמוכן להיפגש איתנו כדי באמת לנסות לעשות לובי אמיתי וטוב לטובת אותה... תיקון חקיקה, לאותו תיקון חקיקה שהוא נראה לי מחויב המציאות, זה לא הגיוני.
0: כן, אני מעבר לפן הכלכלי, אני חושבת שמטפלים או טיפולים גם, שאולי הם זקוקים. הדיבר איזה... היחיד איזה...
1: שמגיע לנו עד סוף חיינו, זה טיפול פסיכולוגי. 아,
0: זה לפחות כן, <laughs> אוקיי, <laughs> <laughs> זה לפחות כן. <laughs> אז, אז יופי, אז שיהיה לכם uh, בהצלחה. תודה רבה. <laughs> אם <laughs> uh, uh, יש לכם איזה... דף פייסבוק או משהו של אנשים. יש
1: לנו דף פייסבוק, תחפשו בגוגל, אה, 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 ארגון יתומי צה״ל, החיים כדרך. אה, גם, לא שאני, את יודעת, זה, זה המקום היחיד שלדעתי אנשים לא רוצים לצרף אליו חברים. נכון. מטבע הדברים, אבל היה ויש יתומי צה״ל, אה, אנחנו מאוד נשמח שיצטרפו אלינו, וכמובן, גם אה, תרומות.
0: יפה. אז כמו שציינת, אה, היום את חוגגת יום הולדת. אה, אכן כן. אז ראשית, אני באמת רוצה לברך אותך בחיים מאושרים וטובים לצד יקירייך. בריאות זה הדבר הכי חשוב. היום אנחנו לא נדבר נומרולוגיה. זו תוכנית שעוסקת גם בנומרולוגיה, ובדרך כלל אנשים כאן מקבלים קצת אבחון, אבל היום, מפאת קדושתו של היום, אנחנו נעזוב את זה בצד. אבל אני כן אשאל אותך, מה החלום שלך? חוץ מהעמותה.
1: וואו, <laughs> <laughs> שאלה... שאלה, נכון? שאלה, תראי, זה חלום. אתמול uh, uh, שמעתי את תומת שדיברה ש שהחלום שלה זה לקבל חיבוק מאבא.
2: Mm. אז
1: אני לא יכולה להגיד שזה החלום שלי, כי אני מציאותית. אבל לחלוטין המקום הזה של באמת תמיד להיות, אני קצת מאמינה באמונות טפלות ואני קצת דופקת אליי את אבל אני חושבת שהמקום הזה שאני עטופה בו גם במשפחה וגם בחברים, ובכלל, אני מרגישה שאני במקום טוב ושרק להישאר ככה.
0: כן, זה כל כך נכון, זה כל כך נכון. יש לך, חוץ מחלומות, משימות שאת רוצה להגשים, משהו ככה לעתיד.
1: תראי. <tiri> Uh, אני כרגע uh, נמצאת באיזשהו פרויקט אישי, שבו מת, מתוכו אני מקווה שבסופו של דבר יצא משהו, uh, משהו חדש וטוב. אני פחות ארצה לפרט. נדבר איתה, בסדר, אולי אני
0: אביא אותך, uh, את תגיעי שוב לדבר על ה... יש, יש <laughs>
1: מצב, יש מצב, יש אבל מצב. זה באמת פרויקט שאני uh, מרגישה שאני מתמלאת ממנו, ו...
0: יופי. להרגיש משמעותי ובעל ערך את... לרח... עד לרמר, שזה דבר חשוב. Uh, אז אנחנו כבר, uh, עוד כמה דקות אנחנו uh, מסיימות. מה חשוב לך ככה להגיד ביום הזה? I... איזה מסר?
1: היום הזה הוא יום מורכב uh, ברמה הלאומית. במיוחד היום, במיוחד השנה. Uh, אנשים באים ומדברים בשם אנשים אחרים. Uh, ואני לא חושבת שיש, שיש, שיש למישהו זכות לעשות את זה. זאת אומרת, אני יכולה לדבר בפן האישי שלי, בפר, בפן הפרטי שלי, uh, uh, כרנית, לא כיתומת צה"ל ולא כמשפחה שכולה. את מדברת
0: מדבר על הפוליטיקה? אני מדברת רק
1: בשם עצמי, בדיוק. כן. זה באמת, אני חייבת להדגיש, אך ורק בשם עצמי. Uh, אני רוצה שיהיה פה uh, שקט. אני רוצה שתהיה פה... Uh, קהילה, קהילה אמיתית שתומכת בדיוק כמו שהייתה הקהילה שאני גדלתי בה כילדה. אה, אותן שכנות שתמכו באמא שלי, אה, אנשים שבאמת חיבקו ועזרו, ואני חושבת שאפשר לראות את ההבדל אפילו בכבישים. אנשים היום, אה, אה, האגרסיביות באה לידי ביטוי גם בכבישים. רגע, לנשום. אתה לא יודע מה עובר על הנהג בצד השני, או זה שלידך, או, או זה שלפניך. של של לנשום. ת, הוא רוצה להיכנס בנתיב שלך? תאפשר לו. אנחנו, אולי הוא ממש ממהר עכשיו לבית חולים. אולי קרה משהו. זה לא נגדך, זה בעד עצמו. בדיוק כמו שאנחנו אומרים להורים עם ילדים, זה לא נגדך, זה בעד עצמו. פשוט לאפשר,
0: לנשום. ולהמשיך. וואו, איזה מסר, באמת, באמת, איזה מסר כל כך חשוב, לראות אחד את השני, בדיוק. להסתכל אחד לש... לשני ב... בעיניים, להבין שאנחנו כאן עם אחד. תודה רבה לך, רנית טל שרת. תודה שבאת לדבר על אבא, על המקרה שלך, להזכיר אותו. דיברנו ככה לפני השידור, מה חשוב. אמרתי לך, שכל עוד אנחנו מדברים על האדם, אנחנו זוכרים אותו, הוא קיים בתוכנו. נכון. אז היה חשוב uh, uh, שתדברי, ו, ותודה שהגעת.
1: תודה לך, נעמי.
0: מאזינות ומאזינים, uh, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה הוא תזכורת נוקבת לקורבנות שהקריבו רבים כל כך uh, למען מדינתנו, ישראל. אנחנו זוכרים את הקורבנות הקדושים שנתנו את היקר ביותר, נתנו את החיים שלהם, כדי שאנחנו נמשיך כאן לחיות את חיינו, וזאת צוואתם הלא כתובה. עלינו לעשות, לדעתי, הכל, אבל הכל, כדי למנוע אובדן חיים נוסף, לפעול לקראת עתיד שהסכסוך ועוינות מוחלפים בהבנה ובשיתוף פעולה. יחד עם זאת, אני חושבת כי הצורך שלנו להתאחד כעם חזק מתמיד. לא חשוב שמאל, ימין, דתיים, חילונים, אשכנזים, מזרחיים. עלינו להקשיב אחד לשני, לפעול למען חזון משותף, זה בדיוק מה שכאן גם המסר. לא לשכוח, לא לשכוח מדוע הוקמה המדינה הזאת. מה היה חזונם של האבות המייסדים שהגיעו לכאן? מדינה יהודית, דמוקרטית, כאן בארץ ישראל, בלי פוליטיקה, רק ככה מהלב. כעול זאת, למען עתיד טוב יותר לכולנו, וכך אה, נוכל לכבד את זכרם של הנופלים הקדושים ולהבטיח שקורבנם לא היה לשווא. יהי זכרם איתנו לעולמי עד. תודה לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם, תודה למשה חייקה מעבר לזכוכית, תודה לך, רנית טל שרת, תודה לכם, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשתף את התוכנית עם מי שאתם חושבים שיועיל לו. התוכנית שלי גם בספוטיפייב, היא עלתה גם בספוטיפייב. המשך שבוע טוב להתראות בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה.
2: אם נכלול הצמחים והקוצים שנכנסו לי לגוף אפשר להקים ערוגה של מטר על מטר אפשר להקים ערוגה של מטר על מטר אבל אלו לא סתם קוצים אלו לא סתם קוצים אלו קוצי ארץ ישראל אלו לא סתם קוצים אלו הסתם קוצים, אלו קוצי ארץ ישראל